0: Qué bueno que están por aquí una vez más en otro hablemos de tu voz. Le quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo episodio donde vamos a seguir hablando del de tema que hemos estado hablando hace tres, dos podcasts atrás de la resonancia. Ha sido extraordinario descubrir la repercusión, no solamente de nuestro sonido, ¿verdad? Sino de nuestro trabajo, de nuestra comisión a través de nuestra voz de lo que es nuestra pasión, ¿verdad? la repercusión en otras personas, eso es resonancia. Y la repercusión de ese primer sonido que emitimos en nuestros espacios, en nuestra cara, en nuestro pecho y en otros espacios de nuestro cuerpo para transportarse y reproducirse para tener mejor alcance. Eso es la resonancia en términos técnico-vocales. Hoy estoy muy bien acompañada de la profesora Charlene Andújar, nuestra profesora de Técnica Vocal en recuento en un estudio que está con nosotros directamente desde Berkeley. por allá! ¡Está
1: frío, Charlene! Está muy frío. Esto ha sido dos días después de la tormenta de nieve, así que está bien frío, pero estamos aquí. Saludos a todos, yo soy Charlene Andújar, Profesora de técnica vocal en el Dara Conteo Studio desde el 2016. ¿no?
0: Qué Qué fase, ¿verdad? Que llevamos ya como seis
1: años en esta
0: empresa, Chalim. Como, eh, como nuestra estudiante y la hemos visto crecer. Es uno de nuestros orgullos, ¿verdad? Eh, haber tenido el privilegio de estar tan de cerca en primera fila viendo todo lo que has conseguido y todo lo que siguen ganando, ¿verdad? Con tu con tu desarrollo profesional, este, cuéntame, terminaste tu maestría. ¿Qué estás haciendo? a
1: Y gracias a ti que fuiste mi primera maestra de canto. No se me olvida,
0: no se me olvida.
1: Tú sabes, yo
0: he enseñado a mucha gente a cantar, pero el encuentro contigo nunca se me olvida. Nunca se me cantar juntas en un aniversario del Coro de la Universidad de Puerto Rico, que ese espacio ha juntado a mucha gente a mi corazón de manera permanente. Tú fuiste una de ellas, gracias a Dios. Gracias así que te este paso tú eras miembro activo del Coro de la Universidad y yo estaba como exalumna eh, sí. en este concierto, así que nos tocó cantar en esa sección y yo recuerdo que te miraste y me dijiste, yo quiero que tú seas mi maestra. Sí.
1: <risa> bueno, pues, después de eso entré al, al conservatorio de música de Puerto Rico, gracias a ti. Este, hice el bachillerato, luego estaba haciendo la maestría. ¿Era el tiempo ya tú estabas conduciendo, ¿tú habías
0: terminado? ¿Estabas terminando tu bachillerato? Estaba terminando.
1: ¿Terminaste?
0: Sí, cont ¿Contador, contable? ¿Cómo se dice? Contador. Contador.
1: Sí, entonces eso sí. se terminó y te fuiste al conservatorio. Me fui al conservatorio, eh, luego terminé la maestría en Boston Conservatoria Berkeley, que ahora es parte de Berkeley College of Music, terminé hace un mes en diciembre la maestría, así que estamos bien felices y ha
0: sido una gran bendición, los estudiantes te adoran así que eh, te acogieron con mucha con mucha alegría de vuelta todos, todos te acogimos con mucha alegría bueno, yo estoy contenta de compartir eh, hoy contigo y me parece súper chévere la oportunidad de, de compartir contigo el tema que tenemos para, para hablar el día de hoy porque eh, hoy queremos hablar de las partes de nuestro cuerpo que inciden en generar una buena resonancia y queremos también hablar un poquito de lo que hacen los Estilos de cantar y eso de haber estado en Berkeley y haber estado, ¿verdad? Recibiendo influencias de música popular en tu espacio de trabajo, tú sabes, de, de trabajo de, de maestría y de estudio, mm -hmm. eh, ¿verdad? E tener ese, ese contacto con ya cantantes de todo tipo, porque en los conservatorios, pues, tú sabes que, pues, educan cantantes generalmente para el género operático, pero mm -hmm. en Berkeley, pues, tienen la bendición. De tener eh, de influencias de otros estilos y después vamos a hablar un poquito sobre eso que a mucha gente le interesa, que es cómo los estilos pueden incidir, ¿verdad? O cómo a veces también la gente sacrifica el asunto mm -hmm. técnico vocal o la, la mejor resonancia de la voz eh, para, para conseguir un estilo particular de cantar, un estilo particular, un género particular. Así que eh, eh, estos días eh, han sido muy interesantes con nuestros estudiantes porque hemos aprendido muchísimo hablamos de qué es la resonancia eh, cómo se escucha o se siente una voz resonante y hoy queremos hablar de lo, lo que incide del tracto vocal ¿verdad? o qué ajustes en el tracto vocal inciden mejor en la resonancia ¿cómo tú se lo enseñas a tus estudiantes? ¿cómo, cómo tú lo, lo trabajas con ellos?
1: Bueno, primero, claro, hablamos de lo que es resonancia que es lo que hemos hablado en los episodios pasados, ¿verdad? Eh, y cómo ellos saben que la voz está resonando según pues la sensación y el sonido. Eh, y luego de hablar de eso, pues hablo del tema del que estamos hablando hoy, ¿no? De cómo el tracto vocal incide, ¿verdad? En que la voz sea resonante o no. O sea, cómo cómo podemos nosotros con una buena técnica, una técnica saludable, con buen uso del aire también, poner, verdad, ajustar el mecanismo del tracto vocal. ¿Verdad? Porque hay unos asuntos que podemos modificar y otros que no, que es lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? ¿Qué cosas se pueden modificar y cuáles no a favor de que ese espacio de resonancia se mantenga abierto y, y que el aire siga vibrando y oscilando ¿verdad? en las paredes del tracto vocal? Y hemos hablado muchas veces que una de las partes más importantes es mantener el paladar blando, levantado todo el tiempo, no importa el estilo que estés cantando. Si ¿Vas a cantar?
0: hablar un momentito del palada blando, yo quiero buscar una cosita que tengo aquí, eh, no me vale. Voy a buscar esta ilustración que la uso con todos los estudiantes, ¿verdad? Porque es la que tengo y me parece súper chévere para ver, ¿verdad? El famoso paladar blando. Eh, eh, yo quiero, ¿verdad? Enseñarlo para los amigos, pero lo voy a explicar verbalmente para los que están escuchando este podcast, solamente audio. audio. Esta, esta ilustración me gusta mucho, pero quiero decir, frente, ¿verdad? Lo primero que encontramos cuando nosotros abrimos la boca, en el cielo de la boca... Es el paladar grueso u óseo. Ese está configurado de hueso, hecho de hueso, y es rígido, no se mueve de ahí. Pero detrás, justo detrás de ese paladar, está el paladar blando. Ese es movible, está hecho, ¿verdad? No de hueso, sino de cartílago, y eso hace que eso se pueda mover. Este, y es el que uno levanta cuando uno bosteza o cuando te rasca la garganta. Mucha gente tiene la habilidad de hacer eso. ¿verdad? Eh, por alguna condición alérgica que te pique, pues tú eh, manejas y manipulas el paladar blando. Así que ese espacio que eh, eh, sucede, ¿verdad? Que, que, que es contiguo a ese paladar inicial, que es el paladar eh, grueso, ¿verdad? O el óseo que está al frente. Mm -hmm. Este paladar blando que es movible es nuestra puertita de entrada a los resonadores que están en los senos
1: máximos
0: que son los que catapultan, proyectan el sonido. Así que, como tú dices, totalmente en el asunto de la resonancia, ¿verdad? Mm. El paladar blando es uno de los asuntos más importantes. ¿Qué otras partes o elementos de, de tu cuerpo, o sea, que ¿verdad? Cuando tú enseñas al asunto de la resonancia, ¿qué otras partes mencionas como, como trascendentales para eso, además del paladar blando, que es uno de los más importantes?
1: Sí, y quiero agregar a lo que dijiste, ¿verdad? De que subir el paladar blando, eh, podemos pensar en el bostezo y en, y en rascarse, pero yo le digo también a mis estudiantes lo que es el lechón, el snoring. <ríe> si haces eso, <ríe> levantaste el paladar y ahí está. <ríe> y es bien gracioso, sobre todo si son jóvenes o niños, para que recuerden que, que está en esa área, el eh, eh, paladar
0: blando. Me ha salido eso en algún momento, así que todo el mundo puede... <risa>
1: <lechocito. risa> sí, pues aparte del paladar el tracto vocal tenemos también lo que es la laringe, que hay que mantenerla relajada y como dicen, ¿verdad?, algunas escuelas neutralizadas, que es para que pase el aire libremente y pueda llegar, ¿verdad?, a, a, al espacio del tracto vocal este, y chocar con, con el paladar blando del que tanto hemos estado hablando. La laringe para los varones pues pueden tener la relación
0: de la manzanita de Adán que a ellos se le atravesó mm -hmm. ya, a Eva no. <risa> Así que ese espacio, ¿verdad? De la manzanita nosotros no la podemos tocar, ¿verdad? La podemos palpar, pero el sombrero a veces se le nota, ¿verdad? Eh, uh -huh. Así que ese espacio, ¿verdad? Que, te, que podemos sentir vibrando cuando hablamos al frente en nuestro cuello es la laringe y esa es la casita que guarda uh -huh. eh, el instrumento principal, ¿verdad? De emisión de sonido que son nuestras cuerdas vocales están uh -huh. dentro espacio de la laringe y las cuerdas están ahí resguardaditas. La laringe es parte de nuestro sistema respiratorio. ¿no? Al frente está la laringe, por detrás está la tráquea, el esófago, de la cosa digestiva, pero la laringe va hacia los pulmones y el, el, la, la, las cuerdas vocales igual que la úvula que cierra, pues cierran para impedir el alimento y, el, lo, lo, y el, el líquido o el sólido vayan al tracto respiratorio cuando deben ir hacia el otro tracto, así que como la boca es parte de nuestro sistema respiratorio, lo que comemos pues eh, se, se, se le obstruye el pasaje al sistema respiratorio a través de esa, esa tapita que cierra ahí y las cuerdas vocales que están dentro de la laringe que también cierran para no hacer espacio para, eso, para que eso vaya a, a los pulmones, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Hablamos en otro podcast de que, eh, que muchos evolucionistas dicen que las cuerdas vocales no fueron eh, creadas para fonar, para hablar, que el hombre en su evolución, ¿verdad? En su, en su periodo evolutivo inventó una manera de comunicarse a través de la vibración de las cuerdas vocales y la emisión de sonido, ¿verdad? Para para efectos de la supervivencia, ¿verdad? Y saber en quién podía de confiar y con quién podía hacer ¿verdad? alianzas para conseguir alimento y todas esas cosas del hombre neandertal de por allá, así que eh, 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 por aquí están nuestras cuerdas vocales y están dentro de la laringe que tú mencionas, que es parte de lo que incide sobre el asunto de configurar los espacios para una buena resonancia así que aquí mm. está la laringe las cuerdas
1: vocales, mencionaste el paladar blando arriba, ¿qué más? La lengua tenemos mm. la lengua muy importante para ¿verdad? pronunciar pero también es un músculo que si está tenso, o sea, si la raíz está tensa o si está echado hacia atrás ¿verdad? creando también más tensión al tracto vocal, no permite el paso del aire, no va a salir el aire de forma libre y efectiva para que resuene y llegue a esos espacios a esos espacios huecos que tenemos de resonancia ¿verdad? para que salga la voz de cabeza la voz de pecho ¿no? mixto, todo ese tipo de cosas. Y tenemos los labios
0: antes que También. sigas, hay un ejercicio que yo aprendí de ti, un ejercicio no, no lo usaba, no lo usaba, y tú lo mencionaste en una reunión de capacitación profesional que tuvimos y, y me pareció interesante, Este que me parece que es bueno que se lo menciones a los amigos porque es algo que no se escucha muchísimo, porque siempre escuchamos y recomendamos el lecture para, para iniciar mm -hmm. nuestro proceso ejercicio, pero hay algo con el tongue que, que se, el raspberry el, 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 el tongue tongue drill. tongue drill exactamente, háblame de la función de este ejercicio con relación a la relajación o a la función de la lengua en ese asunto
1: sí, pues el tongue drill es casi lo mismo que el lip drill, ¿verdad? el lip drill es solamente con los labios y el tongue drill, ponemos la, ¿verdad? para los que nos están escuchando, vas a poner la lengua entre medio de los labios y hace básicamente la misma función del lip drill Solo que esta vez, ¿verdad? Este es un poquito más avanzado que el lip drill. Pero esta vez este, ayuda el tongue drill, en diferencia del lip drill, a que relajes la lengua y la raíz de la lengua se suelte también para que no esté como que apretando lo que es la laringe y todo ese espacio de allá atrás, ¿verdad? Y así el sonido va a ser más libre. Entonces te va a ayudar el tongue drill, ¿verdad? Teniendo esa lengua de frente, por ejemplo. Al hacer eso, pues. Estás activando también el sistema respiratorio para que el aire llegue a los sonidos que son, a las notas que se supone que estés cantando. Pero estás ayudando a que esa lengua, cuando vayas a cantar después de vocalizar, no esté obstruyendo el espacio. Y entonces las vocales y, y todo sea más libre, las consonantes, las, ¿verdad? Que las pongas, pero que no sean instrumentos de obstrucción cuando estés diciendo las palabras, sino que sean como que más fluidas, ¿verdad? Es este
0: el happening, ¿verdad? De este ejercicio, lo que me gustó mucho es que no solamente estás encontrando con la vibración los espacios de resonancia que encontramos también en el electro, pero en, con el talk estamos relajando, ¿verdad? La lengua, que muchas veces no nos damos cuenta, pero es un elemento obstructivo como tú dices, para que el, el aire y la voz alcancen los espacios de resonancia que están un poquito más hacia arriba y que tienen que, ¿verdad? que La voz se tiene que transportar a esos espacios que, abre, de, que se abren a través del paladar blando para llegar a esos espacios de, de, de aquí, ¿verdad? De la cara, de las Exacto. mejillas. Así que ese asunto de que la lengua no esté en el medio o que esté que la podamos relajar con ese ejercicio, uh -huh. a lo mejor es súper este, y, y no mucha gente, ¿verdad? Eh, sabe
1: de que tenemos sí, si esa a veces libertad, es como que hay, ignoramos mucho la lengua muchas veces y está ahí, tú sabes, tenemos que también saber cómo ajustarla y cómo relajarla y todo ese tipo de cosas.
0: Mm. Definitivamente hay que darle importancia a ese asunto porque todo lo que como o sea todo lo que obstruya el paso libre del aire y de la voz va a hacer que nosotros no alcancemos una resonancia clara, mm. como y saludable, ¿verdad? Como la que queremos. Así que en ese Bonito sentido, claro. la lengua, dimos mm. la lengua, el paladar blando, la laringue
1: y me hablaste de los labios. Labios, sí. Los labios ayudan, a verdad, no quiero usar la palabra colocación, pero a poner el sonido de una manera saludable y también a modificar un poco el color, porque mientras más cerrados estén los labios, un sonido más warm, más cálido va a salir también. Y eso ayuda a la resonancia, que salga el sonido hacia afuera, no te quedes con el adentro, ¿verdad? Sí, hay que poner lo que le llamamos los, como tú le dices, los fish lips, la botita de pescado. Oh, el fish mouth, yeah. el, el fish mouth, los labios hacia el frente ayuda a que el sonido resuene hacia hacia afuera no se sé quede acá adentro. y el aire viaje también
0: y los labios yo 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 lo comparo o sea yo a veces hablo de la embocadura como si fuéramos mm. instrumentistas de algún instrumento de viento que lo somos verdad mm. como los mm como los flautistas, como los saxofonistas, nosotros manejamos un instrumento de viento también. Así que todas las personas que, que, que manejan instrumentos de viento se van a identificar con una embocadura. Los que tocan flauta, flauta transversal tienen cierto tipo de embocas de posición de los labios. Los que tocan trompeta tienen una posición de los labios para que vibren y para que puedan generar el sonido y la resonancia que quieren. Así que para cantar a veces las personas no no piensan en los labios en función de su técnica y su resonancia, sino en función de la articulación del texto. Mm. Estamos claros de que para articular claramente, tú lo único que necesitas son los labios, la lengua y los dientes. Nada más, ¿verdad? No hay tensión muscular en la mandíbula, no hay eh, cosas en el cuello, y cosas que puedes hacer para articular claramente, pero los labios pueden ejercer una función técnica importante en términos de embocadura, de crear la, la modificación de los labios, incide en la creación de espacios dentro de tu boca, porque tú puedes poner los labios así y atrás vas a tener ese espacio más grande, si los pones así, el espacio de la parte de atrás no va a estar eh, disponible y grande como lo queremos, así que para oscilar y para llegar uh -huh. y para levantar
1: el, el paladar. ¿Vas a hacer el espacio de atrás?
0: Exactamente, pues el shape de los labios tiene todo que ver con que tú tengas esos espacios disponibles de resonancia y eso, otra vez, a veces no lo vemos en función de cantar, lo vemos en función de articular. Los labios no tienen esa sola función y a mí me parece... Y me atrevo a decir esto, ¿verdad? Que en términos técnicos la preponderancia es la función técnica de embocadura de los labios y secundario a eso uno busca cómo clarificar la articulación para que se entienda sin alterar ese shape que le estamos dando a los labios en función técnico-vocal, en función sí. de nuestra técnica, en función de nuestra resonancia, en función de la libertad del aire y la voz, que es nuestro, nuestro goal a seguir para para una, una voz saludable, ejecutada saludablemente. Así sí, que las sí. cosas más importantes, ¿verdad? En ese sentido, eh, pues son los, los labios. Hemos mencionado la laringe, el paladar blando, la lengua y los labios. Hay muchas cosas que pueden incidir, pero del de tracto superior, me parece que las cuatro cosas que muy puntualmente has mencionado tú son las más importantes. El tracto inferior, ¿verdad? De la parte de abajo, porque la parte de arriba o el tracto superior es el que dirige hacia la resonancia, pero la parte inferior es el, la que energiza, ¿verdad? Es como ese motor de energía de respaldo. Yo siempre hablo del respaldo, de la energía de respaldo físico para una voz saludable. Así que ahí los músculos del abdomen, del piso del abdomen y los intercostales, Muy ¿verdad? Los intercostales. Inciden en la espalda y todas esas cosas. Después, en otra ocasión vamos a hablar del diafragma y, y cómo esos músculos intercostales y abdominales van a incidir en el movimiento del diafragma, que no tiene movimiento propio, pero que los músculos que lo circundan son los que ayudan, ¿verdad? A que nosotros podamos trabajar eh, diafragmáticamente para respaldar con energía nuestro sonido. Así que de abajo hay que hay? en el y de arriba potenciamos hacia la
1: resonancia. Sí. No que mantener también ese espacio, ¿verdad? Ese abdomen abierto y los músculos intercostales afectan mucho también, ¿verdad? Que una cosa va unida a la otra. La libertad del tracto vocal, ¿verdad? Entonces, este, esa libertad en el tracto vocal que viene con ese aire que estás creando, ¿verdad? O manteniendo ahí abajo, este, es lo que hace que resuene el sonido eventualmente. Es una cuestión de, de estar bien consciente de lo que hacemos tanto con el sistema respiratorio como con el tracto vocal y no olvidamos ni de una cosa ni de una ni de la otra. O sea, desarrollar todas las destrezas que podamos para que el sonido sea lo más libre y resonante posible.
0: Esto es un asunto bastante multifactorial, ¿verdad? Porque hemos mencionado aquí un montón de cosas y no quiero que la gente se vuelva así como eh, loca pensando porque es lo primero que pasa, ¿verdad? Lo, lo primero que pasa con los estudiantes que te preguntan como y como pienso en tantas cosas a la misma vez, ¿eh? Tú sabes, cómo puedo todo al día. Las es que el, el, el instrumento vocal es complejo, pero también tan, tan kinestético, tan físico uh -huh. a la misma vez, que una vez tú empiezas a ponerlo todo en orden, todos, o sea, a pensar en el abdomen y la, todo se empieza a organizar. Sí, tú empiezas a sentir que todo empieza a adquirir una naturalidad. Eh, para ti, es como verdad un asunto de encontrar la, la manera orgánica, la función orgánica de tu voz, porque eso es tuyo, eso está dentro de ti. Eh, así que no es tan suena, ¿verdad? Un montón de cosas porque lo, lo segregamos de esa forma para identificar y para ver, pero eventualmente cuando uno empieza a trabajar, uno ve que todo, ¿verdad? Empieza a ponerse una cosa en función de la otra y no, no hay que dividirse tanto. Yo, yo pienso... Sí, línea Yo pienso que Cantar, eh, La gente a veces dice um, cantar con resonancia o cantar eh, con técnica, Cantar bonito o cantar eh, cálido o cantar eh, saludable es una consecuencia de todo. Claro. Esto. No es algo que yo hago, es una consecuencia de lo que hago, el resultado de eso, entonces es una voz bonita, una voz cálida una voz resonante, así que la resonancia es una de esas consecuencias de mis actos de lo que yo hago para, para configurar el tracto vocal, tú sabes así que todo esto que tú has mencionado me parece súper importante porque todo es parte de todo y aunque se oiga muchísimo una vez uno empieza a organizar a la voz y al cuerpo le hace todo el sentido del mundo y empieza a cooperar en ese asunto o sea,
1: alinear sí, sí, todo y dar información al cuerpo y a la mente y él hace lo que tiene que hacer. Sí señor, sí señor, es un de
0: recordarle para dónde es que tiene que ser. <ríe> Exacto. ¿Qué tiene que ser? Y hablando de eso, tú sabes, yo pienso que esto, esto lo hemos hablado, ¿verdad? Muchísimas veces que en la cotidianidad o a medida que uno se pone grande o a medida que las presiones y las tensiones de la vida, del mundo, de todo lo que uno vive, eh, uno empieza a hacer eh, ¿verdad? Como dos razonables y, y a, a modificaciones en, en la manera en que respira, en las posturas que asume, en la manera en que proyecta su voz, y a veces muchas muy nocivas, muchas, muchas, uh -huh. muchas Entonces, ese asunto pues de aprender a cantar o aprender a asunto técnico vocal, pues se trata de deshacernos de esas cosas que han venido a obstruir un instrumento que está hecho para funcionar desde la libertad. Entonces, en ese asunto se trata de eso, ¿verdad? De conocer uh -huh. cómo es la mejor función de tu voz para reenseñarle a tu cuerpo que ya se supone que de esa manera sea, pero pues tiene que aprender, reaprender la buena la buena Estatuta. conducta y la buena técnica. Así que no es no es un asunto difícil, e alcanza en lo más sentido que le hace a tu cuerpo y a tu bolo, de parecer es que otra vez pues andamos con el mundo haciendo otras cosas, ¿verdad? Porque nos llenamos de malas costumbres. Así que y como te digo hablando de esto y de las los acomodos razonables, ¿verdad? A veces, eh, y de eso, ¿verdad? Eh, quiero hablar contigo de los estilos, ¿verdad? Que los diversos estilos eh, y géneros musicales que, que demandan, ¿verdad? O que se asocian con unos, unos sonidos particulares que a veces hacen que las personas sacrifiquen los asuntos técnicos para conseguir ese sonido. Eh, háblame y...
1: Sí, pienso que, que eso, ese proceso del que estás hablando, que eh, las personas sacrifican lo que es la técnica para buscar un sonido, no es saludable porque estás buscando el resultado, no estás pendiente el proceso. El, al proceso, ¿no? a, a, mantener, a mantener el, el sistema pues ajustado, verdad lo que hemos hablado todo el episodio, verdad con el aire corriendo, en los puntos de resonancia, y es bien importante que no importa el estilo, que estés cantando, o sea, ópera, bachata, teatro musical, pop, no importa. Yo, lo voy, decir,
0: yo que... lo voy a decir, yo
1: lo voy a decir, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir, reggaetón. <risa> reggaetón también, con técnica, por favor. <risa> no me la pueden dejar la técnica afuera si van a cantar reggaetón. Muy <risa> bien. Que nos llamen, que nos llamen antes de grabar. Este, pues bien importante que no importa el estilo que estés cantando mantener sobre todo el paladar blando hacia arriba ese espacio de atrás, tener ese espacio de resonancia en el tracto vocal y el sistema respiratorio también activo eh, bien importante saber cómo ajustar esos puntos de los que hemos estado hablando, ¿verdad? del tracto vocal repetimos, ¿verdad? para dar blando, laringe, lengua, los labios, pues, que se puede mantener, y si lo vas a gustar que sea de una manera saludable, que no sacrifique lo que es la libertad de tu sonido, en pro, a buscar un color que, que es lo que se espera, ¿verdad? El color que se espera que tenga tu voz según el estilo que estás cantando, por ejemplo, ¿verdad? En teatro musical, usualmente el sonido se escucha pues, más claro, más, más al frente, M más frontal, exacto el sonido operático pues es como más redondo y tal vez un poco más cálido más, más presencia del vibrato y es bien importante tú conocer bien tu instrumento, ¿verdad? porque hay muchos, muchos este, cantantes muy buenos, con mucha buena técnica estábamos hablando ahorita de Kelly O'Hara y Christine Chenoweth cantan sí. todo lo que pueden y tienen una voz espectacular con una técnica vocal increíble y es porque ellas Saben lo que están haciendo, saben cómo ajustar su tracto vocal y usar el aire con libertad a favor de, del color o el sonido que, que quieran este ¿verdad? este verdad replicar o tener como resultado, pero de una manera, de nuevo, libre, saludable, cómoda, sí. donde las cuerdas no se lastimen.
0: Es de la, de, la, de la vieja escuela, si se quiere, ¿verdad? Del mundo brodueriano, sin embargo, uh -huh. o sea, admiro muchísimo porque en esa, lo que yo llamo vieja escuela, los cantantes se educaban precisamente para eso, para conseguir el estilo produeriano de ese sonido más eh, resonante al frente sin sacrificar ese espacio que te permite, esa conexión física que te protege y que maximiza tu sonido, ¿verdad? Ella es de, de esa escuela y ella es mayorcita ya y tú la escuchas, ella tiene un canal de TikTok, búsquenlo, porque de verdad es muy interesante, eh, hace muchas cosas comiquísimas, la adoro, pero eh, conserva su voz, tú la escuchas y tiene esa voz como una campanita y muy bien, eh, pero uh -huh. eh, en, en, en este tiempo, ¿verdad? En el mismo Broadway Ha venido como una estepa de cantantes Noveles, que eh que, que imitan el resultado y no el proceso, como dijiste tuerita, ¿verdad? Eh, esto tiene que ser una consecuencia de un proceso saludable. Ese, ese sonido brillante, pero tueriano. Eh, y hay muchos con muy buen oído haciendo, eh, emulando el resultado final, que muchos de ellos son muy famosos, pero uh -huh. se quedan a pie por el camino o vienen sus voces por el camino o la calidad de su voz empieza a degenerar porque la demanda de defender una carrera... Eh, necesita, o sea, se necesita tener una gran técnica para uno tener salud vocal, para uno responder a los compromisos continuos vocales que uno tiene
1: que eh, sí, que sí, A veces en Broadway hay que hacer ocho shows a la semana. Así que sí, o sí, la o técnica sí. tiene que estar ¿Ten? eso no es negociable así
0: que en términos de eso yo admiro mucho ¿verdad? a Christine Chonova reconociendo que es de una escuela ¿verdad? Eh, que ha venido una cepa de cantantes después de ella que se han hecho muy famosos y comerciales pero eh, lamentablemente tú sabes eh, pues podemos claro. ver cómo las voces desmerecen y con ella podemos ver que hasta esta etapa de su vida pues se ha mantenido cantando y lo hace muy bien, del mundo operático yo admiro mucho a René Fleming René Fleming es una soprano, ¿verdad? Muy famosa. Yo la admiro muchísimo porque ella es muy... Ay, a mí me parece, o sea, una voz maravillosa y hermosa, pero ella es muy cuidadosa de, de hacer las cosas con mucha corrección, ¿verdad? Los idiomas de René Fleming al cantar ópera, Zoom, ¿sabes? Yo la escucho y me deleito, ¿verdad? Porque en términos, ella cuida mucho esos detalles. Y recuerdo que ella vino a Puerto Rico a hacer un recital y ella repartió un programa con las partes del programa y las traducciones como te enseñan a hacerlo en el conservatorio cuando tú vas a hacer el recital de graduación. Así, sí. ella ya era, sí. ya tenía una carrera, tú sabes, ella se ocupa de esas cosas. Así que ella es por el libro, así. Así que siendo como es, ella decidió hacer un disco de jazz. Y ella hizo un disco de jazz y tú escuchas, no, una cantante operática cantando jazz, tú escuchas a una yacera. No, cantante el, de jazz. Oh, mano, en el flow y en, el, en la colocación y el color de jazz. Y ella, ¿verdad? No, conforme con eso, hizo un disco de rock. Y cuando sí. tú escuchas a René Fleming en ese disco, ella es rockera. Pero tú escuchas ¿sabes? que la voz está en el estilo que es y todo lo demás, sin embargo, escuchas una voz saludablemente manejada. Y esto a mí me parece genial porque es un músico tan versátil que es capaz de traducir qué es lo que caracteriza este estilo o este otro estilo sin sacrificar lo que tiene que pasar por dentro de tu instrumento para que se mantenga, o sea, estas cosas que no son negociables, la posición, ¿verdad?, o la embocadura o la forma que le das a los labios al servicio de la resonancia, el asunto del paladar blando arriba que crea un espacio adicional de oscilación buena para el alcance de esos resonadores. Eh, la lengua, la posición de la lengua que no te genere tensión ni obstrucciones y la laringe que no sirva para pillar tampoco, o sea que, que también se mantenga en una posición neutra, o sea que no, que no obstruya el camino del paso libre del aire y del agua. Así que básicamente eso es lo que tiene que configurarse por dentro. Los colores, la brillantez de esta resonancia de la que estamos hablando es lo que va a determinar el estilo protueriano Uh -huh. El estilo rockero, que es un poquito más, ¿verdad? Más popular. Uh -huh. El estilo más pretty o, o, o el estilo operático, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Lo determinan los colores que tú le puedes dar ese sonido. La brillantez de la, de la resonancia que adquiere el, 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 la voz cuando se coloca. Pero pero no es que tú estés negociando. Que aquí bajo el paladar, porque esto no es ópera. Yo he escuchado mucha gente. Mucha uh -huh. gente dice... No subas el paladar aquí, que esto no es ópera. Mire, compadre, si tú no quieres que tu voz se proyecte, ¿verdad? En la resonancia natural del cuerpo, eh, pues, pues, pues no estás queriendo cantar con técnica, pero no se trata claro. de ser ópera. No, tú puedes hacer música popular abriendo esos espacios de resonancia que potencian más tu voz y la protegen.
1: Así que... No bueno, es lo que estabas hablando en el episodio anterior con Este, Uno puede cantar popular con el paladar blando levantado. O sea, es cuestión de... Este, si no quieres que suene tan operático, le vas más brillo al sonido, ¿verdad? Es cuestión de más resonancia y más máscara, pero no vas a, a modificar el tracto vocal por por lo mismo, por el resultado, porque quiero que suene A.
0: Seguro, seguro, y volvemos, ¿Y otra vez... Es una consecuencia, el, el, el trabajo ¿verdad? de alineación da, 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 determina esa consecuencia. Y queremos que la consecuencia sea saludable y sea técnica. Obviamente hay modificaciones en términos de color de voz dentro del estilo que tú puedes conseguir sin sacrificar. Esos asuntos no, sí. técnicos, alma, tu instrumento, lo mantienen en salud y potencian el alcance que pueda tener tu voz. Usando los espacios que tienes en tu cuerpo, naturalmente, mm -hmm. que para eso están hechos, para eso los disucios hay. Así que <risa> eso es lo que tenemos que hacer. Eh, oye, eh, me, me fascina, ¿verdad? Que podamos hablar en arroz con habichuela, ¿verdad? <risa> en arroz y habichuela. Un asunto que para mucha gente es tan. Eh, ¿Cómo te digo? Hasta. Qué sé yo, es difícil de plasmar en palabras. Yo escucho, sí. verdad, que hay mucha gente que habla de cantar como en el imaginario, como piensa en una bola, no de sé qué. Abstracto. Yo... yo uso la mar de imágenes.
1: Imagina que ah. eres una nube.
0: <risa> la la la. Oye, yo uso la mar de imágenes, lo que funcione para el estudiante, pero después que tú conoces la fisiología claro. de tu. ¿Verdad? Yo empiezo con ese asunto, pero cantar no es un asunto abstracto, es un asunto este, ¿verdad? tangible, que no lo puedes tocar, pero lo puedes sentir. O sea, cuando digo tangible, es que tú puedes describir, quizás no, 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 el término es tangible, pero que puedes describir un 1, 2, 3, de cómo se, tienen que okay, cómo se deben configurar las cosas para que la
1: voz funcione a su máxima expresión dentro de la... Como, su... como cualquier otro instrumento, tú sabes, que, que tiene sus partes y es saber cómo ajustarlas de manera saludable para que salga el, el buen sonido, ¿verdad? Placentero y, y en salud.
0: Y me encanta esa imagen porque la mayoría de la gente se sorprende cuando nosotros categorizamos que la voz es nuestro instrumento, pero eso es y cualquiera, este cualquiera aceptaría que la mano en una guitarra se pone de determinada forma y la pierna, ¿verdad? El cuerpo de la guitarra se pone sobre esta pierna y o, ese asunto de de, de, de tener una mecánica definida De cómo agarrar la trompeta De cómo agarrar la guitarra De en qué posición y de, de qué manera rasgar O ese tipo de cosas A la gente le es absolutamente natural Pero este asunto todavía Tú sabes, aunque hemos avanzado mucho, no todo lo que yo quisiera en términos técnicos, ¿verdad? Todavía la gente resiste o resiente el asunto de que haya una mecánica específica de alineación física para que el instrumento funcione con mayor libertad y de mejor forma. Así que el que se apunta a la experiencia y a descubrirla hace una superventaja y descubre ¿verdad? Claro. Lo que puede hacer. Así que a medida que la gente mientras la gente se resiste hay mucha gente que que se resiste a tomar clases de canto y se resiste por un tiempo hasta que verdad se dejan llevar y entonces descubren y, y, y le dan rienda suelta al asunto del descubrimiento de la máxima expresión de su voz desde la libertad, de eso se trata, el asunto técnico vocal.
1: Sí, es cuestión de descubrir tu instrumento, volvemos a lo mismo, y lo, lo grande puede hacer todo la, lo versátil que puede hacer, ¿verdad? todas las cosas que puede hacer con tu instrumento, que... Es igual que los demás instrumentos, tú sabes, es cuestión de aprender la técnica correcta. Y, yes. y tú luego puedes hacer muchísimas cosas. ¡Yes! ¡Yes!
0: Charlene, qué bueno haberte tenido acá el día de hoy. Te agradezco muchísimo por esta conversación tan interesante Este <risa> Pues agradezco pues, muchísimo que estés con nosotros y que podamos hablar de esto que nos apasiona y que siempre estamos hablando porque eh, como hemos hablado con los profesores, ¿verdad? con Obed y con Valerie, realmente nosotros nos juntamos y la gente mm -hmm. pensará que, que nos juntamos a no hablar de trabajo porque no nuestro trabajo, es nuestra pasión. Siempre así. estamos hablando de cantar. Siempre estamos hablando de cómo, cómo lo podemos explicar, mejor, o cómo lo podemos concebir, o cómo lo concibes tú, y de qué manera. Y esa es la manera de nosotros poder, eh, eh, ¿cómo te digo? Expandir la forma en que podemos transmitir esto que, que puede ser para mucha gente muy difícil de comprender, pero poderlo, tra poderlo traducir, eh, pues ha demandado que, que muchos nos nutramos, ¿verdad? Uno de los otros, y, y eh, para mí es una experiencia extraordinaria. Este, ¿verdad? estas reuniones que hacemos de hablar de técnica y de descubrir cosas entre nosotros, eh, porque eso ¿verdad? Nos, nos ha nutrido muchísimo para poder trabajar con nuestros estudiantes y para nosotros mismos también así que estoy agradecida de que saqué este ratito para estar no, aquí gracias,
1: gracias vale. a ti por tenerme
0: que la tormenta de nieve haya pasado ¿verdad? y estén este, mejor y esperamos que este ratito ya, ya esté eh, eh, mermando en estos próximos días
1: Sí, <risa> para que bueno, no, este, ya yo estoy aquí resguardada con el hitter así que eso ayuda ¿Sí?
0: <risa> Pero sí. qué bueno, Charly eh, no, gracias
1: eh. por tenerme, Ylyn y siempre un placer Tú sabes hablar de estos temas que tanto nos, nos apasionan, ¿verdad? Que los estudiamos y los seguimos estudiando y, y los enseñamos aquí en la academia con, con mucho amor, ¿verdad? Y Mucha pasión de, de lo que hacemos y, y de que nuestros estudiantes reciban lo mejor y también pues para los que nos están escuchando o viendo, pues que aprendan cosas nuevas, ¿verdad? Y se, se nutran y quieran saber cada vez más y más de técnica vocacional.
0: Señor, nosotros pues eh, nos despedimos hoy, pero los esperamos en el próximo capítulo de Hablemos de tu Voz, el próximo episodio de nuestro podcast. Eh, los esperamos por aquí porque vamos a seguir hablando del tema de la resonancia que tiene un mar eh, interesante de cosas que, que enseñarnos para seguir descubriendo acerca de nuestra voz. Esta temporadita se va a extender eh, por 12 semanas. Vamos a estar trabajando ...el tema de la resonancia, ya estamos en nuestra tercera semana pero por ahí vamos a seguir eh, este, este, estos próximos días dejándoles saber, ¿verdad? a través de nuestras redes sociales, de lo, lo que estamos trabajando en nuestros espacios de clase con nuestros estudiantes y compartiéndolo con ustedes para seguir conociendo este instrumento maravilloso que es nuestra pasión y que Dios nos lo dio con propósito así que reconocemos que la comisión de transmitir un mensaje a través de nuestra voz eh, requiere que nos hagamos responsables de conocer nuestro instrumento para maximizar y de esa manera ser más efectivos transmitiendo la comisión que tenemos a través de nuestra voz, así que agradecida de que hayan estado con nosotros y los esperamos la próxima semana en otro Hablemos de Tu Voz cuide sus voces, hasta Bye. luego Ay, gracias